0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo, am Dienstag willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Marius Fraune. Freue mich, dass ihr heute dabei seid. Das sind unsere Themen. Viel Optimismus. Wenig Ergebnisse, wir reden über den Impfgipfel. Außerdem läuft der Countdown für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Denn ab jetzt startet die Briefwahl. Und wir schauen natürlich in die Hochwassergebiete. Die Pfalz, die hat das Schlimmste jetzt hinter sich. Jetzt läuft die Welle von Koblenz in Richtung Köln. Unser Reporter ist für uns vor Ort. Zunächst aber zum Impfgipfel. Im Vorfeld gab es ja viele Diskussionen, wer hat das alles verbockt, wie kann es in Zukunft besser werden und wir hören, dass die Kanzlerin ihren Gesundheitsminister angeblich ermahnen musste. Jens, bitte keine Emotionen. Apropos Jens, Infochef Jens Baumgart, die Stimmung, die war tatsächlich angespannt.
1: Also man hat schon gemerkt, die Nerven liegen blank. Auch bei Jens, die Bitte der Kanzlerin an alle, sachlich zu bleiben. Bei all den Vorwürfen, die da im Raum stehen. Tja, eigentlich hätte man gestern einen Zauberer gebraucht, der aus einer Impfdosis mal eben drei machen kann. Aber der war nicht dabei. Deshalb kam dann auch nicht allzu viel bei rum, bei diesem Impfgipfel. Alle haben nochmal nachgerechnet, wie viel Impfstoff denn jetzt zur Verfügung steht und was eventuell noch dazukommt, wenn weitere Hersteller zugelassen werden. Nach mehr als fünf Stunden lautete das einzig greifbare. Ergebnis,
2: Dass wir Ende des Sommers, also Ende des dritten Quartals oder Ende des Sommers am 21. September, ich weiß es, jedem Bürger ein Impfangebot machen können, selbst wenn Johnson und Johnson und CureVac keine Zulassung bekommen.
1: Die Kanzlerin gestern Abend, wobei das auch nicht so ganz neu ist. Jens Spahn hatte ja vor einigen Wochen das schon mal ähnlich formuliert.
0: Da fragt man sich... Was sagen eigentlich die Impfstoffhersteller? Biontech zum Beispiel aus Mainz. Ich meine, die haben in Rekordzeit einen Impfstoff hergestellt und werden jetzt zum Teil beschimpft. Ja, da ist die
1: Stimmung durchaus auch schon mal besser gewesen. Biontech-Chef Urschein hat sich am Abend in den Tagesthemen geäußert. Er versteht die Aufregung nicht. Wir sind doch im Plan, sagt er. Wir mussten nur kurzfristig die Produktion mal drosseln, um die Produktionshallen zu erweitern. Das hat auch geklappt. Und jetzt sind wir in der Lage, sogar mehr zu produzieren als ursprünglich geplant. So so Scheinwörtlich. Also zusammengefasst die Lage im Moment sehr ärgerlich, angespannt. Aber Politik und Impfstoffhersteller versprechen: wir sind dran, es wird besser. Na, ja, das hoffen wir. Was machen die Zahlen von heute Morgen? Die zeigen weiterhin in die richtige Richtung. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 6.100 neue Fälle. Vor einer Woche waren es 6.400, also der Rückgang nicht mehr ganz so stark. Aber ich vermute, dass in den Zahlen heute noch Nachzügler drin sind, die gestern nicht erfasst wurden. Da gab es ja Probleme in Sachsen-Anhalt. Kurzer Blick nach Rheinland-Pfalz. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 80. Also das ist schon deutlich besser. Und in einigen Städten und Kreisen sogar deutlich drunter. Zweibrücken 29, Trier 26. Also wenn da alle wären, dann
0: wäre es gut. Ja, wir arbeiten dran. Danke, Infochef Jens Baumgart. Zwischen Impfgipfel und der nächsten Kanzlerschalte zur Lockdown-Verlängerung läuft in Rheinland-Pfalz still und heimlich die Landtagswahl an. Ja, ja. Termin ist zwar erst am 14. März. Das stimmt. Aber eben nicht nur, dank der Briefwahl. Vorab Kreuzchen machen, das ging schon immer, wird aber diesmal im Zeichen von Corona so entscheidend sein wie nie. RPA1-Reporter Olaf Volzbach, gibt es denn jetzt einen Wahlkreis, der
2: nur Briefwahl macht, also die Wahllokale gar nicht erst öffnet? Also da liegen Anträge vor, darüber ist aber noch nicht entschieden. Bei reiner Briefwahl kämen die Unterlagen dann auch automatisch. Die meisten Kommunen verschicken aber in den nächsten Tagen die Wahlbenachrichtigungen, mit denen man Briefwahl beantragen kann als Bürger. Aber ob nur Brief oder Brief und Urne, der Beteiligung wird es vermutlich nicht schaden. Ich habe die Hoffnung, dass ähm, auch diesmal eine gute Wahlbeteiligung zustande kommt. Wir haben ja jetzt auch bei zurückliegenden Wahlen gesehen,
0: dass das Interesse an Politik wieder zugenommen hat. Und ich würde alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ermutigen, doch eine dieser beiden Optionen zu nutzen. Das ist ein wichtiger Beitrag zu unserem
2: demokratischen Miteinander. Landeswahlleiter Marcel Hürter in Bad Ems. Vor fünf Jahren hatten wir 70 Prozent. Das ist der Maßstab.
0: Lässt sich denn sagen, wie mehr Briefwahl den Wahlausgang
2: beeinflusst? Also profitieren da manche Parteien? Ja, das kann man vermuten. Experten sagen, es könnte ein Vorteil für die CDU sein, weil die wenig Last-Minute-Wähler haben. Oder für die Grünen, weil sich deren Anhänger ohnehin stärker für Politik interessieren als andere. Fest steht, es verändert den Wahlkampf. Die heiße Phase hat schon begonnen. SPD-Landesparteichef Roger Levens.
1: Wir sind ab dem ersten Tag präsent, wo die Menschen Briefwahl machen können. Und wir werden das durchschalten
2: bis zum letzten Tag. Das heißt, diese heiße Wahlkampfphase fängt um den 1. Februar an und endet am 14. März. Andererseits, wenn die Infektions Zahlen zurückgehen. Könnte es sein, dass die Leute doch in die Wahllokale gehen, weil sie raus wollen, ist schwer vorherzusagen. Sagen wir einfach, es
0: bleibt spannend. Sechs Wochen noch bis zur Landtagswahl. In den nächsten Tagen bekommen wir die Wahlbenachrichtigungen und dann ist die Frage Briefwahl oder Wahllokal. So, kleine Rechenaufgabe. In der Mosel viel Wasser, im Rhein viel Wasser. Tja, und da, wo Mosel und Rhein zusammenfließen, logischerweise, Doppelt viel Wasser. Rund um das Deutsche Eck in Koblenz sind im Moment zahlreiche Straßen überflutet und auch einige Campingplätze in der Umgebung hat es erwischt. Die kennen das zwar, aber so heftig wie in dieser Woche war es schon ein paar Jahre nicht mehr. Direkt aus Koblenz, RPA1-Reporter Benjamin Hahn. Da, wo eigentlich die Wohnmobile auf der Wiese stehen, schwimmen jetzt die Enden auf dem Wasser. Land unter in Koblenz und trotzdem sind die Menschen hier noch einigermaßen entspannt. Sven Holzmann, Leiter des Campingplatzes Knaus.
3: Ja, also ich sage mal, solange kein Jahrhunderthochwasser kommt, sind wir eigentlich auf der sicheren Seite mit unseren Vorbereitungen. Beim Jahrhunderthochwasser, da gucken auch wir dann in die Röhre.
0: Aktuell haben wir hier in Koblenz einen Pegel von ca. 6,95 Meter. Von Jahrhunderthochwasser also keine Rede. Experten erwarten auch im Laufe des Tages den Scheitelpunkt und bis dahin soll der Rhein noch auf 7,15 Meter circa steigen. Schauen wir auf die 48-Stunden-Prognose. Morgen fallen die Pegel vorübergehend, am Donnerstag sollen sie aber wieder steigen. Also die nächsten Tage geht es hin und her. Noch sind wir in Koblenz mit dem Hochwasser nicht ganz durch. Die nächsten Tage, da soll es ja auch immer mal wieder regnen. Insofern bleibt uns das Thema wohl noch ein bisschen erhalten. Danke, Benjamin. 2. Februar 2021. Wir sind leider immer noch mitten im Lockdown. Die Schulen sind mehr oder weniger zu und auch die Fahrschulen sind dicht. Ärgerlich für alle, die kurz vor dem 17. oder 18. Geburtstag stehen und fest mit dem Führerschein gerechnet haben. Gerade auf dem Land ist es ja durchaus ein großes Thema. Damit es wenigstens irgendwie weitergeht, bieten viele Fahrschulen in Rheinland-Pfalz jetzt den Theorieunterricht online an. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann.
2: Auch in Monterbauer ist gerade nur Fahrschule light möglich. Um vor allem die jüngeren angehenden Autofahrer vorzubereiten, ist Dennis Heitgen von der Academy-Fahrschule in Monterbauer vor zwei Wochen in den online theorieunterricht eingestiegen. Die Bilanz fällt positiv aus.
3: Für uns Fahrlehrer war es eine kurze Umstellung, aber äh, das ging recht schnell und macht tatsächlich
2: auch wirklich Spaß. Die Umsatzverluste können die Fahrschulen mit dem digitalen Angebot natürlich nicht auffangen. Dennoch sind die kleinen technischen Hürden gemeinsam ist Online-Theorie eine sinnvolle Sache?
3: Grundsätzlich sind das eigentlich nur Hardware-Probleme. Ähm, Kleinigkeiten, eine etwas bessere Kamera wäre ganz gut, wobei wir da auch gut aufgestellt sind, aber man kann da immer noch ein bisschen verbessern und könnte da noch ein bisschen aufrüsten.
2: Weil das Angebot auch bei den Fahrschülern gut ankommt, gibt es bereits Überlegungen, die Theoriestunden im Netz langfristig beizubehalten.
3: Wir denken da schon länger drüber nach, aber der Gesetzgeber blockiert das Ganze noch, weil im Moment läuft das Ganze im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung. Ähm, natürlich sind ähm, sehen wir in einem Zeitalter, wo es zur Digitalisierung beitragen würde, wenn wir das dann auch fest äh, etablieren könnten. Das entscheidet letztendlich der Gesetzgeber, wie es da weitergeht.
0: Na, vielleicht öffnet Corona da ja noch die ein oder andere Tür. Danke, Mike Fuhrmann. Und das war's für heute mit unserem Podcast Der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert in eurer App, eine Bewertung da lasst bei Apple Podcasts oder ganz einfach euren Freunden davon erzählt. Ich bin Marius Fraune, danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, bis morgen.
3: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de, jetzt abonnieren.